la Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. El cielo. El cielo es un lugar real. Verdaderamente existe el cielo. ¿Qué dice la Biblia acerca del cielo? ¿Y qué dice el mundo acerca del cielo? Gracias por estar con nosotros en esta su edición de los miércoles del programa Viva Mejor. Uh, damos gracias a Dios por un día más aquí presente a uh, Samantha Álvarez, Dino Blanco, Juan Casapaico y nuestra hermana Leticia Bastidas uh, estará ausente por unos días. Pero gracias por su sintonía aquí en esta su estación de radio 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que para el cristiano es un anhelo escuchar acerca del de cielo, basado en el texto de Juan, capítulo 14, del 1 al 3, y dice la palabra así, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo no, lo, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo está físicamente en el cielo y es allí donde Él quiere que sus hijos estemos, disfrutando de su presencia, de su gloria, cara a cara con Él para siempre. Este fue el propósito de Dios desde antes de, creer, de crear a la humanidad y sin duda alguna se cumplirá. La Biblia dice que Dios puso en el corazón de los hombres 
el conocimiento de que Él existe. Por eso nosotros estamos programados para desear el cielo. Incontables libros, música y obras de, y obras de arte expresan el anhelo de ir al cielo. Romanos 1, del 19 al 20, dice, Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quina, eh, en el sermón que había tocado, que habíamos tocado el domingo, eh, hablaba sobre cómo el cielo es un lugar real en el cual todos vamos a estar. Y hablando de estos tres versículos, sabemos que Dios nos promete eso y que también eh, todos quieren o tienen ese deseo de ir al cielo por alguna razón, aunque sepan que, aunque crean que no es real o aunque tengan ese, no estén como en esa religión, todos tienen esa idea no de un paraíso o un cielo, eh, tienen ese deseo de estar ahí y pues Dios pone en cada ser humano, como ya hemos dicho, que, um, que haya un Dios, o sea, que tienen conciencia los humanos de que hay un Dios y de que Él existe y también quieran um, conocerle a Él o estar con Él. Eh, aquí habíamos visto que la, la morada que dicen los versículos es un lugar existente de residencia y pues Jesús se dice en los versículos que había estado ya preparándolo a través de su de su vida, no exactamente como construyéndolo, sino que está preparándolo a través de su vida, su muerte y, y su resurrección en la tierra. Y eso es lo que se refería al que al estar que ibas al estar diciendo que iba a ir a prepararnos una morada como creyentes. Así es. Uh, hablabas ahorita de que muchos libros, mucha, la música y obras de arte expresan el anhelo de ir al cielo, Juan, es verdad. De hecho, cuando no conocemos a nuestro Señor, creemos en Dios, pero en un Dios que como si fuera un aladino que todo nos cumple. Y pensamos que cuando morimos, todos vamos a ir al cielo, pero no es así. Los que vamos a ir al cielo somos los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, porque el cielo es real, el Señor lo dijo, el cielo es un lugar real, y Él lo dijo y cuando en su palabra, que dijo, voy a preparar lugar para vosotros, el Señor dijo que en ese lugar hay muchas moradas, como decía Samantha, palabra que significa lugares, la residencia donde estaremos nosotros, lugares donde vivir, preparar tiene, donde vivir. Preparar tiene que ver con los sufrimientos del Señor, y con su exaltación a la diestra del Padre. Es por eso que vino nuestro Señor Jesucristo, vino, murió, vivió y murió, y está a la diestra del Padre, y por eso dice que está preparando moradas para nosotros. Así es, Dino. Ah, cuando al principio hablaba de que, pues, ¿cómo sabemos de que vamos a ir al cielo? Dios mismo puso en nuestro corazón, esa, ese deseo de que 
quizás antes de convertirnos no lo creíamos o no lo pensábamos así, pero cuando conocemos al Señor, el Espíritu Santo nos hace esa revelación, ¿no? que nosotros ahora conocemos que realmente hay un cielo, y como dijo Samantha, y el cielo es un lugar real, no es algo simbólico, no es algo que debemos de, uh, ¿cómo se llama?, uh, imaginar, no, debemos saber que hay un lugar que el Señor Jesús, uh, como, como dice el versículo, que va a preparar lugar para nosotros, y que el día que Él venga uh, por su iglesia o que nos llame a su presencia, pues vamos a estar ahí con Él y disfrutando de aquel uh, hermoso lugar, nosotros podemos decirlo ahora, que pues vamos a contemplar todo eso ¿no? y vamos a, a vivir uh, ahora sí viendo al Señor, como dijimos al principio, cara a cara. Ahora, ¿qué, qué dice el mundo? Uh, o qué dice la humanidad acerca de, del cielo fuera del cristianismo uh, hay otras religiones que no creen en el cielo o por lo menos no en el cielo que Dios nos revela en su palabra el pastor uh, dijo que dos de las religiones más antiguas tanto el hinduismo y el culto babilonio creen que existen siete cielos en el hinduismo hay siete mundos superiores y siete mundos inferiores. La tierra es el mundo más bajo y más alto, es lo que dicen ellos. Los seis mundos superiores por encima de nosotros son lugares de creciente asombro y deleite donde las personas que han acumulado buen karma van después de morir. Y creo que esa palabra uh, en, la hemos oído por muchas, en muchos lugares ahora en la actualidad. Cuando los muertos han gastado todo el tiempo que sus buenas obras le han valido, se reencarnan y vuelven a la tierra. Aquellos que viven vidas extraordinariamente piadosas pueden salir de este siglo y experimentar el nirvana, un estado de existencia eterna. Todas estas enseñanzas son totalmente negadas por la palabra de Dios. Esto se puede, o sea, si la Biblia no lo niega automáticamente, pues... Un cristiano lo rechaza y aún más porque uh, sabiendo que nosotros somos pecadores y que no podemos ser completamente buenos con nuestras obras, sabemos que nunca vamos a alcanzar el cielo por nuestras por nuestros métodos o por nuestras acciones. Entonces esa es otra forma ¿no? de verificar ¿no? que eso es incorrecto porque no hay completamente una persona... Uh, muy buena o que con sus acciones pueda alcanzar a uh, un paraíso eso es um, lo podemos ver que por eso es en, en el cristianismo es incorrecto porque uh, solo con Dios o solo con Jesús se puede alcanzar el cielo y esa es otra forma de como de expresar que, que el único cielo y el único paraíso es con Jesús y a través de Jesús. Amén, así es. Eh, tú decías, Juan, que otros piensan que el cielo es un estado mental. Y así es, muchas personas que no creen, que no han leído la palabra, piensan que es algo inventado, algo que otros dicen, pero que ellos en realidad no lo creen. 
pero nosotros como sabemos de la palabra y tenemos fe que es palabra de Dios, nosotros lo creemos y sabemos que el cielo es un lugar literal para nosotros los que hemos creído y también para los aquellos que han de creer. No se separe de la radio, regresamos en unos cortos comerciales. Volvemos. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de Música Cristiana. ¿DJ de Música Cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Supersound. Angel Super Sound 720-327-5099 720-327-5099 Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver Somos una familia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood 
en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Muchas gracias por seguir acompañándonos aquí en su radio 1650 y seguimos hablando de acerca del cielo. Eh, como les decía, que otros piensan que el cielo es un estado mental, pero las palabras que usa la Biblia se refieren a un lugar literal. El ser humano fue creado por Dios para estar físicamente en un lugar. No somos un cerebro sin cuerpo, ni tampoco una entidad espiritual. Somos seres humanos, como lo dice en el idioma latín, y humanos, humanos, formada por hum, humus, es algo un poquito diferente, porque no sabemos latín, pero eh, ¿qué, ¿qué significa esto? Significa tierra, humus, y es el sufijo de anus que indica procedencia de algo en virtud de la referencia de que el primer humano fue hecho con arcilla y tierra, como así nos hizo, nos hizo el hermano, el perdón, nos hizo Dios cuando nos hizo, nos formó con lodo. Así es. Eh, dice que en el cielo tampoco es un lugar des, designado uh, exclusivamente para algunos privilegiados. Como nos enseñan algunas sectas en sus falsas doctrinas. El libro Apocalipsis habla de los 144 mil sellados. Ellos no serán los únicos que vayan al cielo. Los testigos de Jehová afirman que los 144.000 es un límite para el número de personas que reinarán con Cristo en el cielo y pasarán la eternidad con Dios. Y son los que llaman la esperanza celestial. Los que no están entre los 144.000 disfrutarán de lo que ellos llaman la esperanza terrenal. Un paraíso en la tierra gobernado por Cristo y los 144.000. Sin embargo, la Biblia no pone límite numérico a este grupo de personas. La herencia prometida a nosotros en Cristo será nuestra y seremos coherederos con Cristo. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 9 dice, Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y en Romanos 8.17 dice la palabra de Dios. Y, sus, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Eh, hablábamos de cómo Dios nos había hecho nomás estar en un lugar y cómo el cielo es un lugar. Entonces eso nos da seguridad que es un lugar existente y que no nomás es un como un estado mental o como, uh, como por decir un ¿cómo dream como sueño, sueño ajá. algo que no es algo que es como abnormal que no es así sino que es um, existente y es constante y la palabra cielo pues aparece en la Biblia 
738 veces en la Biblia. Uh, el cielo es un lugar real y es un lugar del trono de Dios. Desde donde, desde donde Él gobierna uh, absolutamente todo. Y la Biblia no nos había enseñado el pastor que no, había, no habla de tres cielos, sino que en el versículo donde habla de los tres tres cielos lo que había mencionado este Pablo eh, que es que era se referían a la atmósfera y al espacio que era el el primero era la atmósfera el segundo era el espacio y el tercero sería donde estaba Dios o está Dios y eh, donde gobierna él y cuando y también estábamos hablando sobre cuando Esteban estaba siendo apedreado por predicar el evangelio. Dijo que veía al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces vemos que estaremos en un cuerpo, uh, pero también glorificado ahí en el cielo. Uh, porque pues, el cuerpo no más puede estar en un lugar solo. Y eso se puede ver en Hechos 7, 55. Que dice... Amén. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo... Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Ok. El, el, un, un segundo punto uh, que vamos a hablar también es que el cielo será nuevo y parte fundamental de la nueva tierra. La tierra será re, renovada por medio de, del fuego. En segunda de Pedro capítulo 3 versículos del 7 al 14 dice pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos mas oh amados no ignoréis esto que para con el señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros espera, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Creo que más claro este versículo uh, no puede ser de lo que va a pasar. Uh, en el libro Apocalipsis también habla acerca de los cielos y la tierra nueva. Y nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Nuestro cuerpo transformado y glorificado no será omnipresente, 
Por lo tanto, necesitará estar en un lugar como le está el Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado desde su resurrección. La gran diferencia entre nosotros y Él es que Él es Dios y aunque tiene un cuerpo real, no tiene limitaciones. En cambio nosotros, cuando seamos glorificados para estar con Él, seremos como Él en cuanto a que tendremos un cuerpo nuevo, pero con limitaciones. Así sea con esas limitaciones, Juan, pienso que sería hermoso estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Dios es Dios, ¿verdad? Y nos hizo semejantes a Él, pero no, no semidioses, no somos, como algunos dicen, que, que somos mini dioses, no, nosotros uh, somos seres humanos que el, el Señor creó para honrarle, glorificarle, darle alabanza. Entonces, el día que estemos con Él, pues, pienso que no, no eso no, no va a ser causa de, de pensar nada, en, pues de hecho no va a haber ni malos pensamientos, pero nos vamos a gloriar en el Señor. También dice un teólogo alemán del siglo XIX, dijo que el alma poseerá, poseerá verdadera libertad, en que jamás podrán volver a ser, volverá a ser esclava, y eso por medio de la energía indestructible del amor que brotará de nuestra unión con Dios. Este es el deseo, deseo interno de nuestra alma y el anhelo intenso de la creación. En Romanos 8, 19, 23 nos dice, Porque el anhelo ardiente de la creación es el lugar, la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a venida, por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El 21 nos dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde el día que le conocimos, desde el día que le aceptamos, desde ese día, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así, la, así lo anhelaron los que nos antecedieron, los que los primeros cristianos, así anhelaron la venida de nuestro Señor Jesucristo, y así la anhelamos nosotros hasta que Él regrese. Amén. Eh, yo creo que, como todo... Todos los cristianos eh, tenemos como una pregunta de cómo será el cielo, pero en verdad um, esto nos da, no por nuestra capacidad, como había hecho el pastor, eh, por nuestra capacidad, aunque nos lo explique en, lo, en la forma más simple, uh, no lo podemos entender, pero la mayor parte de, de lo que entendemos, debemos de entender es que vamos a estar con Jesús y que es lo que los va a importar más, ¿no? O los debe de importar más. Y, uh, y más porque Él nos va a recompensar por nuestras obras. Eh, y hablando de obras, o sea, los tesoros en el cielo que haremos haciendo nuestras obras, no por ganarnos el cielo, sino por la, la santificación que tenemos aquí en nuestra vida y que será perfeccionada en el cielo. Eh, esas obras um, serán recompensadas, como dice la Biblia, por 
por coronas, dice, en, creo dice en Apocalipsis, en Apocalipsis, y esto muestra la misericordia y, y la promesa que Dios nos hace aquí en la tierra y como Él um, es verdadero y enseña el carácter de, un, de Dios. Y le esperamos, eh, esté en sintonía y esperemos que siga escuchando. de Red Evangélica de Denver. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155. O visítele en el 1010 South Joliet Street, en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Bienvenidos. 
En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Eh, gracias por se seguir en sintonía con nosotros y seguimos hablando sobre el cielo será nuevo y parte, fu y parte fundamental de la nueva tierra. Y en el cielo los salvados tendremos un cuerpo glorificado que no envejecerá ni morirá. Y eso se puede ver en Génesis 1.31. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el, sex el, sexto, el día sexto. Dice que todo lo que... Dice este versículo que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera y eso no se refiere, so no se refiere solo al aspecto estético del cuerpo humano, sino a sus capacidades. El pecado distorsionó la creación de Dios, pero no, podría destru no podrá destruirla. Por lo tanto, Dios no destruirá completamente lo, lo que creó, sino que perfeccionará nuestro cuerpo a una capacidad más elevada para que podamos cumplir funciones en, su, en, nuestro, en nuestro estado de gloria y podamos continuar aprendiendo más acerca de Dios y también ejerciendo actividades musicales y artísticas para la gloria de Dios. Eso lo dice en Colosenses 1.10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, el cual también pues hacemos ahorita en la tierra, ¿no? Alabándole y glorificándole en cada momento de nuestra vida, um, sirviéndole y uh, pues a partir del a partir de cuando le damos nuestro corazón a Cristo es lo que vamos haciendo um, hasta que él venga. Así es, Samantha. Es muy interesante lo que acaba de decir. Dice que nuestro cuerpo va a ser un cuerpo glorificado y que, bueno, no vamos a envejecer ni morir. Uh, a veces los cristianos somos muy curiosos cuando hablamos de este tema, el cielo, porque nos preguntamos si, bueno, cuando vamos a estar en el cielo, y el pastor también lo dijo en el mensaje, uh, vamos a estar, vamos a envejecer, o qué edad vamos a tener, o si los niños van a seguir creciendo y hasta mencionó acerca de los animales, que si los animales también iban a estar ahí. Bueno, uh, son muchas cosas que pues a veces nosotros uh, nos uh, especulamos, como él utilizó esa palabra, que pues que quienes realmente van a ir al cielo y eso lo vamos a ver uh, más adelante, pero sí, uh, el Señor Jesús uh, cuando murió, Uh, y resucitó, resucitó en un cuerpo glorificado ya, a pesar de que él no tenía pecado, pues él tenía que hacer esa obra por salvar a su creación, al ser humano, por nuestro pecado, ¿no? y es algo muy, uh, que nosotros no debemos de ponernos a pensar, y más que todo, pues, anhelar, ¿no? Y no hacer tantas especulaciones de qué cosa, uh, cómo será el cielo, qué vamos a ver, uh, uh, qué otras cosas pasarán. 
Creo que lo más importante eh, para un cristiano es que vamos a estar en la presencia del Señor, como dijimos al principio, cara a cara, y lo, poda y lo podamos ver. Ah, en el Antiguo Testamento, oh, el siervo de Dios, Moisés, también quería ver la gloria de, de Dios, pero Dios no le permitió porque dijo que si lo veía, instantáneamente iba a morir. Pero nosotros uh, vamos, a, vamos a verlo, vamos a volver a verlo cuando, bueno, Él venga por su iglesia o, o, o Él nos llame primero a su presencia. Y, y va a ser un momento pues que a veces no nos imaginamos, ¿no? Que nos preguntamos que, qué va a pasar o qué, qué vamos a decir, que, cómo nos vamos a presentar delante de Dios. Creo que vamos a estar uh, con una impresión en nuestro rostro que cada uno se imagina no de poder estar delante del Señor Jesús, del mismo Dios. Amén, así es Juan. Eh, pues sí, como tú decías, eh, muchos especulamos, uh, digamos todos, pues, yo también lo he pensado, de cómo será en el cielo, qué vamos a hacer, eh, qué no vamos a hacer, eh, el Señor nos pondrá a trabajar, nos pondrá a hacer algo, no sabemos, pero lo que sí sé y, y nos dice el pastor que, el Señor nos dio dones y esos dones los, eh, el Señor los ha ido modificando, los ha ido perfeccionando eh, con algún propósito. Entonces pienso que ese propósito algún día que estemos en su presencia, que vamos a estar haciendo la obra, no vamos a estar todo el tiempo ahí nomás este, acostados o haciendo no, sino como nos decía el pastor también en la prédica, que vamos a seguir aprendiendo de nuestro Señor que no nos bastará la eternidad para aprender de Él, dado que es Dios y es un Dios infinito. Entonces, eh, son muchas cosas que aprender al lado del Señor. Son, uh, son muchas cosas las que tenemos que aprender, tenemos que, pienso que hasta enseñar, no sé. Pero sí, sí me, me ha llegado a mi mente de, que, de qué edad estaremos allá. ¿De qué edad, digamos, si yo muero ahorita, tengo 46 años, pero de qué edad voy a estar allá? ¿De qué tamaño? Como soy chaparrito, este, digo yo, pues a lo mejor puede estar un poquito más alto, pero no sabemos, ¿verdad? No sabemos que el Señor nos tiene preparados. Lo que sí sé, eh, que a aquellas personas que les falta su brazo, que nacieron con alguna, uh, alguna incapacidad o algo de su cuerpo, yo siento en mi corazón... Y no sé si lo he leído en la Biblia, pero el Señor va a perfeccionar todo eso, a los que no tienen brazos les va a dar sus brazos, a los que no tienen ojos les va a dar sus ojos, de hecho porque dice que todo ojo lo verá cuando Él venga, entonces Él va a dar ojos a aquellas personas que no tienen ojos, a aquellos que no ven, que son invidentes, entonces va a ser algo tan hermoso el estar en la presencia del Señor, que, que como dice una canción, I can only imagine, Solo puedo imaginarme lo que, lo que va a pasar cuando estemos al lado del Señor, gloriándonos, glorificándolo, dándole honra, alabanza, el cual lo hacemos aquí desde que Él, Él nos alcanzó, desde que Él nos dio vida y vida eterna. Amén. Uh, yo también he, he tenido mis uh, preguntas de cómo va a ser el cielo y una de esas también es cómo nos va a perfeccionar Dios nuestro cuerpo. Yo porque... Yo uso lentes, uh -huh. entonces digo, no, pues a lo mejor voy a tener mi, mi vista 2020, voy a estar mejor. Uh -huh. <ríe> y um, 
pues también eh, en la forma de cómo, qué tanto tiempo vamos a tener, ¿no? Viendo en la Biblia que la gente en el Antiguo Testamento vivió tanto tiempo, vivió, vivió como hasta 800, ¿no? Casi Matos 800. Vivió 969 años. Ah, imagínese. Y a también bastantes. Y yo digo, no, pues ahorita vivir al, hasta los 100 años, ¿qué, pues, ¿qué hace uno? O sea, yo, y, y luego se pone a pensar, no, hasta los 800, no, pues ¿qué hace? Pues nomás <risa> se queda ahí. Entonces, pensando en la eternidad, es de verdad algo limitado saber qué completamente vamos a hacer, pero lo que sí importa saber es que vamos a tener todo ese tiempo con Dios y que aunque no nos baste ese tiempo de aprender um, de Él, sabemos que Él um, nos va a dar cosas que hacer, uh, tal como tener autoridades como uh, allá en el cielo, tener um, responsabilidades en las cuales nuestros dones ya se van perfeccionando aquí en la tierra, ¿no? Eh, esa santidad ¿no? que vamos teniendo al, a través de la relación que tenemos, tenemos aquí en la tierra. Y pues en Mateo 6, 19, 21 dice que nos exhorta a hacer tesoros en los cielos. Eh, hemos hablado de cómo nuestras obras eh, serán recompensadas en el cielo y no con como tesoros aquí terrenales que pensamos, sino con la autoridad y las responsabilidades que nos va a dar el Señor. Y en Apocalipsis 22.5 también habla de cómo pues, tendremos esas posiciones de gobierno sobre la creación de Dios. Y también los textos originales um, no presentan un lenguaje simbólico en estos casos, sino literal pero lo más importante sabemos que es ver al Señor cara a cara y tener ese gozo de continuar a estar en su presencia constantemente. Así es, Samantha. Uh, creo que para hablar del cielo uh, no, nos faltaría tiempo uh, para seguir charlando acerca de este tema porque es muy intenso uh, el poder conversar y Ustedes han dado unos ejemplos y bueno, hay mucho más de compartir en esto y le animamos a que siga en nuestra sintonía y regresamos en unos cortes comerciales. después de esta pausa. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 p.m. Red Arvada. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 8232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí. Y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta su edición de los miércoles. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de este tema del cielo. Hemos hablado en los primeros segmentos que el cielo es un, es un lugar real. El cielo uh, será algo nuevo y, como dijo Samantha, parte fundamental de la nueva tierra. Ahora, hemos hablado mucho del cielo y nos pasaríamos mucho tiempo hablando de él, pero vamos a entrar con una pregunta. ¿Y quiénes iremos al cielo? ¿Y, y cómo ser uno de los futuros habitantes del cielo? Y esto va para los que, aquellos que no, no conocen de Dios. Los que vamos a ir al cielo serán 
seremos los redimidos por Cristo. Los que al ver la santidad de Dios, fuimos convencidos de nuestra miseria como pecadores. Nos arrepentimos y creímos en Él y en el sacrificio que hizo en la cruz para cargar y pagar la culpa de nuestros pecados y en su resurrección, la cual el sello, el sello de aprobación que el Padre dio al sacrificio de su Hijo por nosotros y, y nos declaró por Él justos y sin manchas. Amén, así es Juan. Es, uh, es hermoso saber que nosotros los redimidos uh, vamos a, a, a ir al cielo, pero también nos duele, eh, sufrimos y por eso predicamos, por eso estamos ahorita aquí en la radio hablándole a usted, que usted que tal vez no conozca a nuestro Señor Jesucristo, estamos hablándole a usted para que usted tenga esa emoción, tenga esa certeza, también como así como nosotros la tenemos, que algún día estaremos en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, que esta palabra no, no le entre por un oído y salga por el otro, sino que ponga atención y sea usted eh, un hijo de Dios, una persona que también va a llegar al cielo y que tal vez a través de usted, sus familiares, amigos, eh, van a llegar al cielo para para ser salvos con Dios, para estar con el Señor. Entonces, no, no deje pasar esa oportunidad, no deje pasar más tiempo. El día de salvación es hoy, como dice el Señor. No sabemos el día de su venida, no sabemos eh, qué va a pasar con, nuestro, con nuestras vidas, no sabemos si vivimos mañana, como hay mucha gente que sale a trabajar y ya no regresa. Entonces, no tenemos la vida comprada, no sabemos qué día más vamos a vivir, entonces usted que tiene esta oportunidad de escuchar la palabra de Dios, venga al Señor, arrepiéntase, eh, perdone, eh, pida perdón al Señor por sus pecados, dice el Señor en su palabra que no se acordará de nuestros pecados, que los, uh, los, uh, los pondrá en lo más profundo de la mar, donde pues nadie los ve, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, usted venga al Señor, arrepiéntase, y sea un hijo de Dios, sea salvo. Amén. En estos dos últimos programas habíamos hablado como de tener la certeza, certeza de que uh, Jesús vendrá. Y ahorita estamos hablando de la certeza de que hay un cielo, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener esa certeza de que va a venir? Uh, de que no, de que va a ir al cielo. Si no está convertido, ¿por qué no tener esa certeza de que puede ser transformado por Dios y que también estarán en, los grupos, en el grupo de los redimidos, en que también será un santo. Uh, es algo, no es, es algo muy, como decir, complicado eh, de, de entender, sino de, es complicado humillarse, ¿no?, ante Dios, de dejar ese ego que tiene, ¿no?, uh, el humano. Pero si se humilla y se y le pide y le clama a Jesús que, que se arrepiente de los pecados, que se arrepiente de lo que le hizo a él en la cruz, Jesús lo va a perdonar. Estamos muy confiados en su palabra y también nosotros como testimonio ¿no? de, su, de su creación y de, su nueva, de la nueva vida que tenemos como cristianos, yo y los hermanos que estamos aquí presentes, 
uh, sabemos que Dios es um, Dios es un Dios de promesas y que, que Él le va a perdonar, que sabiendo todos los pecados que haya cometido en esta vida, aunque sean aunque seamos como trapos, trapos sucios, eh, Jesús los limpiará. Y esas son las personas que irán al cielo, las personas que se arrepienten y eh, completamente se humillan a Jesús y se rinden a sus pies. Es, son los futuros habitantes del cielo. Y algunos creen que expresar nuestra seguridad de ir al cielo es arrogancia y que nadie puede saber si Dios le permitirá entrar en el cielo, pero Dios promete que, que los que creen en su nombre y a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, eh, irán al cielo. Y eso se puede decir, se puede encontrar en la palabra de, de Dios en Juan 1.12, que dice, más a todos los que recibieron le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, Samantha. Uh, quizás muchas personas que no conocen del Señor uh, dirán, pero, pero yo, no creo que, yo no creo que voy a ir al cielo. Y, pero nosotros le decimos, lo quiera creer o no, el cielo es un lugar, es un lugar real donde la Biblia uh, lo demuestra, como lo hemos hablado, y no necesita ser una persona uh, buena, si lo podemos decir, o que no haya tenido uh, ningún tipo de pecado, o perfecta, como dice Dina, porque nadie somos perfectos aquí. El Señor quiere, uh, así como usted esté en este mundo, sea lo que haya cometido, uh, producto del pecado, como muchas cosas que pues, la Biblia menciona también, el Señor quiere eh, rescatarlo de, no solamente por eso, sino por algo que también la Biblia habla acerca de la condenación, el juicio. El Señor Jesús, como hablamos el, el mensaje pasado, vendrá por segunda vez, vendrá por su iglesia, y como dijimos, vendrá también para juzgar al mundo, juzgar a el pecado, juzgar a aquellos que no aceptaron la verdad que por mucho tiempo fue anunciada en la tierra. Por muchos hombres, muchos hombres dieron la vida por la palabra de Dios, por el Evangelio. Y queremos que y deseamos en el Señor y el Señor lo, lo dice así, que pues, que todos vengamos al arrepentimiento, que todos estemos delante del Señor, porque Dios es un Dios santo, Dios no puede estar en contacto con el pecado, y por eso mandó a su Hijo Jesucristo. En Juan 3.16 conocemos ese versículo, porque Dios amó tanto al mundo, que ha dado a su Hijo unigénico, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna es para vivirla en el cielo, en ese lugar real, justo junto con Jesús. Ah, cuando, ah, cuando leo o, o escucho acerca del tema del cielo, ah, 
pienso que, bueno, creo que nuestro corazón late de alegría, de gozo, de anhelo, de, de que ese día llegue, de que ese día podamos estar en, en aquel lugar, porque todo va a ser nuevo, como lo explicamos al segmento anterior, el cielo va a ser nuevo, esta tierra, todo lo que vemos en esta tierra, pues va a ser consumida, va, va a desaparecer y el Señor lo va a hacer todo nuevo, no la va a destruir, sino que va a renovar todo y eso es algo oh, muy, muy maravilloso que pues nosotros estamos esperando ansiosamente. Uh, el pastor, uh, casi para concluir el mensaje, uh, habló acerca de los dos ladrones que estuvieron en la cruz junto con Jesús, que estuvieron al lado de él y pues la Biblia habla que uno de ellos se burló del Señor Jesús, pero el otro hizo algo uh, muy interesante, ahí en la cruz junto con el Señor Jesús, eh, ese ladrón para hacerlo más breve se arrepintió, en ese momento Dios le reveló que él era un pecador y que estaba, uh, le reveló que pues el, el Señor Jesús estando a su lado uh, iba a morir por él y él entendió eso y por eso le dijo eso, Señor acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? <ríe> el pastor comentaba, ¿acaso el Señor Jesús le dijo, pues tienes que llevar un, un estudio de discipulado, uh, tienes que bautizarte, tienes que diezmar? No, no. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. No. Solamente necesita uh, arrepentirse y confiar en, en el Señor, tener fe en Él, de que solamente uh, Él es la única salvación. No es por obras como uh, el mundo cree, como algunas uh, religiones lo creen. Uh, la religión no lo va a salvar. La religión es buena, pero la religión no lo va a salvar. El hacer buenas obras tampoco lo va a salvar. El venir a la iglesia no lo va a salvar. El diezmar, el bautizarse no los va a salvar. Solamente poner uh, la fe en aquel que nos creó, el Señor, y basta con eso, así como lo hizo uh, esta, este, uh, esta persona que está crucificada junto a, al Señor Jesús. Es todo lo que Dios quiere para su vida, amigo oyente, que entregue su vida al Señor y que usted también sea partícipe de aquel lugar que su pueblo está anhelando el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Uh, los saluda este grupo y nos escuchamos la próxima semana con otro mensaje. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net. Thank you.